0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. تتابعون معنا. هناك عوامل متعلقه بطريقه
1: السياقه وفي هناك ايضا عوامل متعلقه مثلا بالبيئه حول البطاريه. الخليه الواحده من الليثيوم أيون الباتريز تعطينا حوالي 4 فولت. حوالي 220 فيز الواحد ولكن لا بد ان يكون هناك ثلاثه فاز يعني فبالتالي نحن ننظر على 380 فولت.
0: عندما تشتري مركبة كهربائية ربما قبل أن تسأل عن ما فيها من مميزات وكماليات وجماليات هناك سؤال أهم ما هي أخبار البطارية؟ والباقي كلها تفاصيل اهلا بكم انا اشرف فارس واصحابكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج محركات حيث كما العاده نساعدكم في تقويه ثقافه المركبات لديكم اليوم حديثنا مستمر عن المركبات الكهربائيه صراحه هي المستقبل وحولها الكثير من اللغط لذلك شعرنا أنه من واجبنا تفنيد بعض اللغط نقطة بنقطة فعندما يفكر أحد ما في شراء مركبة كهربائية سواء كانت جديدة أم مستعملة نسمع دائما عبارات عمر البطارية لدى الشركة الفلانية أطول سرعة الشحن في المركبة العلانية أسرع أو مدى البطارية للموديل الفلاني يعطيك مسافة مقطوعة أكثر طبعا بالكيلومترات فما هو الفارق؟ أهو يترى بين مركبة وأخرى أم بين بطارية وأخرى وما هي أنواع البطاريات وما الفوارق بينها لكي نضع النقاط على الحروف استضفنا الدكتور عبد الحي العلمي الأستاذ في قسم هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة وهندسة الميكانيكا والذي أوضح لنا في البداية أبرز أنواع البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية
1: بالطبع السيارات الكهربائية زي ما تفضلت لها أنواع أو لديها أنواع متعددة من البطاريات ولكن أشهرها بالطبع هو الليثيوم ايون باتريز اللي هي البطاريات المصنوعه من الايونات والليثيوم.
0: السؤال الذي ربما تفكرون به الان الايونات والليثيوم فقط؟ اليست هناك انواع اخرى دارجه في السوق؟
1: بالطبع هناك الكادميوم نيكل كادميوم بطاريات نيكل كادميوم والبطاريات اللي هي القديمه بالطبع آه هي رخيصة ولكن آه في نفس الوقت آه هناك الكثير من المحاذير لاستخدامها وهي بطاريات آه الرصاص ال أو الرصاص مع مع الأسيد اللي هي بطاريات القديمة هذه تذكرها وطبعا لها محاذير كثيرة يعني في الاستخدام ولكنها لا زالت تستخدم في بعض يعني خلينا نقول المركبات اللي هي الكهربائيه ليس للشارع مثلا زي فوركليفت في مصنع او المركبات الكاديز الصغيره لا تزال موجوده يعني بيرخص ثمنها وسهوله صيانتها
0: بما اننا نعطي اولويه لما يحتاجه المستخدم من عامه الناس فقد ركزنا حديثنا مع الدكتور عبد الحي على نوعين اساسيين النيكل والليثيوم وكان السؤال هنا ما هي الاعمار الافتراضيه لكل نوع منها وما هي الفوارق الواضحه بين هذه وتلك
1: والله هناك في يعني عدد من المحاور، واحدة منهم اللي هي بالنسبة لكل خلية لأنه زي ما حضرتك عارف البطاريات مكونة من مجموعة من الخلايا المربوطة إما بشكل يعني متسلسل أو بشكل متوازي يعني على التوازي أو على التوالي. فالخلية الواحدة من الليثيوم آي باتريز تعطينا يعني حوالي 4 فولت. بينما البطاريات من النيكل والكادميوم تعطينا اقل اللي هي الفن الواحده، يعني الخليه الواحده منها تعطينا يعني حوالي 2 فولت، فبالتالي انت يعني نحن نتحدث عن تاهيل النصف الفولتيه للخليه الواحده
0: الحديث عن عمليه الشحن يفتح الكثير من ابواب الاسئله الفنيه، الطاقه والجهد الذي تحتاجه تلك الشواحن وابرز انواعها تلك تفاصيل تتنافس فيها الشركات المصنعه انواع الشواحن وموديلاتها بين القديم والحديث واختلافات سرعه الشحن
1: 100 يعني احد النقاط البسيطه والبديهيه في الشحن اللي هي كميه الطاقه التي يعطيها الشاحن هذا للبطاريه فمثلا يعني حتى في الموبايلات في ان شاحن مثلا 15 واط او وفي اشياء 20 واط اور مثلا كلما زاد طبعا الرقم هذا وهو عباره عن يعني وحده طاقه فبالتالي كلما زاد كلما زادت كميه الطاقه هذه المعطاه من الشاحن الى البطاريه، ولكن هناك موضوع اخر يعني ذكرتني به اخي اشرف يعني بخصوص الفرق بين بين البطاريات، مثلا الليثيوم ايون وهذه شغله يعني يلمسها المستخدم حتى لو ما ليس لديه يعني سياره كهربائيه، نحن كلنا لدينا يعني هواتف نقاله او هواتف اللي هي الذكيه، فهذه كلها تعمل ببطاريات الليثيوم ايون ونلاحظ ان كلما قلت الشحن او نسبه شحن هذه البطاريه اداء الجهاز يقل لانه هذه احدى الخصائص من بطاريات الليثيوم ايون ان يعني الفولتيه المعطاه من هذه البطاريه تقل كلما قلت درجه شحنها، يعني مثلا عندما نكون 100% تعطينا 4 فولت التي تكلمنا عنها ولكن عندما ينزل مثلا الشحن الى 50% ممكن نصل من كل خليه الى 2 فولت. فهذه يعني يعني يكون هناك فروق في الاداء وهذه الاشياء غير ملموسه مثلا في بطاريات اللي هي مثلا التي تعطينا نفس ليفل او خلينا نقول مستوى الفولتيه بغض النظر عن مستوى الشحن الى ان نصل الى يعني 20% من الشحن وساعتها يعني تتوقف تماما عن العمل يعني أبو أكيد الكثير من التعرض لهذا الموقف يعني السيارة تعمل مثلا في وقت معين وعندما تطفئها لا تعود إلى العمل مرة تانية لأننا نكون قد نزلنا تحت ال بالمئة من الشحن
0: بالحديث عن المدى الذي تعطيه البطارية ربما وجب أن نسأل كيف يؤثر المدى على المسافة المقطوعة
1: أشياء كثيرة أخي أشرف مثلا درجة الحرارة الخارجية عزم العزم المطلوب من المحرك الكهربائي في السياره فكلما زاد العزم او كلما زادت يعني خلينا نقول الكثافه الطلب من هذا المحرك من البطاريه في البطارية هذه يعني تنزل سعتها بشكل جدا كبير وبالتالي ايضا الفولتيه ستنزل برضه بشكل كبير، فهناك عوامل متعلقه بطريقه السياقه وفي هناك ايضا عوامل متعلقه مثلا بالبيئه حول
0: البطاريه. استوقفنا الدكتور عبد الحي لكي نساله عن اسلوب القياده، كيف يمكن ان يؤثر الاسلوب الهجومي على عمر البطاريه؟
1: يؤثر سلبا بالطبع على عمر البطاريه، فيعني التسارع الكبير وبعدين التباطؤ والتسارع والتباطؤ هذا يعني يشكل أبئ جدا كبير على البطاريه ويقلل كثيرا من عمرها، لانه احنا يعني كما تعرف حضرتك القدره هي عباره عن الطاقه المبدولة في فتره زمنيه معينه، فاذا كان هناك كمية كبيرة من الطاقة في فترة زمنية قليلة فهذا سيعطينا أو سيكلف البطارية الكثير من القدرة المتوفرة لها وسيعمل على إنهاء البطارية أو شخنة البطارية بشكل أسرع
0: بالفعل كما هو معروف فإن تسارع المركبات الكهربائية يختلف كثيرا ويفوق عن المركبات العادية بشكل عام الاستنتاج هنا أن من يشتري مركبة كهربائية بهدف السرعة والتسابق فإن هذا الأمر سيستهلك البطارية بسرعة كبيرة فاصل قصير نعود بعده للجزء الثاني من هذه الحلقة ابقوا معنا حديثنا ما زال مستمرا عن بطارية المركبة الكهربائية وهي روح المركبة قبل الفاصل كنا نتحدث عن مدى البطارية وما الذي يمكن أن يؤثر عليها تحدثنا عن الشحن لكن سنحتاج للتفصيل أكثر عن شحن البطاريات فعندما يقوم أحدهم بشراء مركبة كهربائية الكثير من الناس يخافون من موضوع نقطة الشحن من منطلق أن البيوت إجمالاً خاصة البنايات السكنية ليست كلها مجهزة بشكل المناسب لنقطة الشحن والمستهلك في أغلب الأحوال لا يملك المعرفة الكافية لتنصيب تلك النقطة لوحده هناك آراء تتحدث عن ضعف جدوى استخدام الشواحن العامة ووجوب الاعتماد على الشاحن الأصلي فقط فما الذي يمكن أن يصنع فارقاً في عملية الشحن خاصة مع اختلاف الموديلات؟
1: والله بالطبع يعني كلما كان هناك استقلالية في نقطة الشحن كلما كان أفضل آه لان هذه النقطه يجب ان توضع في مكان معين والنقطه والمكان المعين هذا آه يستحسن ان يكون اولا قريبا من مكان آه صف السياره فبالتالي هناك عوامل آه جغرافيه آه يعني لا لا يستطيع المستخدم ان يغيرها ولكن الشيء آه الايجابي ان ليس جميع الناس حاليا يفكرون بهذا الموضوع حاليا باقتناء السيارات الكهربائيه فهذول يعني هناك الكثير من المساعدات التي تقدمها شركات السيارات للاشخاص الراغبين باقتناء السياره الكهربائيه بتسهيل عمليه تركيب الكهرباء مهما كان او اينما كان يعني وجود بعد بيته او بعد نقطه هي المصف الخاص بهذا الشخص فهذه اشياء محلوله بالنسبه لشركه الكهرباء لانها حتى لو اخذت من شركه عفوا من شركه السيارات حتى لو اخذت من شركه الكهرباء هي التي ستتكفل ب بدفع هذه الفترة لأنها يعني في مجال ترويج لهذه الفكرة ولكن هذا بالطبع سيختلف عندما يعني يحصل الجميع يمكن على السيارات الكهربائية وتصير هذا جزء يمكن من عقد الشقة أو عقد السكن
0: غالبا ما هو متعارف عليه أن الشركات هي من تتكفل بتنصيب نقطة الشحن للمركبات الجديدة ولكن ليس المستعملة فماذا يفعل من يرغب بشراء مركبة كهربائية مستعملة؟ كيف يكون تأسيس نقطة الشحن بالنسبة له؟ لتفادي الوقوع مع كهربائي غير محترف ربما يجب أن نعرف ما الذي يجب أن يتوافر من الناحية الفنية لتأسيس نقطة الشحن الكهربائية
1: طبعا القدره الكافيه من من ناحيه التيار لانه سيكون هناك تيار عالي فبالتالي نوعيه الاسلاك يجب ان تكون يعني موافق عليها من ناحيه انها لن تشتعل مثلا او لن يعني تسخن بشكل جدا كبير وستتحمل ايضا ايصال الكهرباء الى السياره لانه هنا التيار اهم جزء في الموضوع خاصه انك تريد شحن هذه السياره خلال يعني ساعات خلينا نقول ولا تعيد ان ان تدخل في نصف يوم او يوم فبالتالي هناك كميه كبيره من التيار التي ستؤخذ من يعني من البيت فبالتالي تأريد هذه النقطه وعزلها من ال من ال يعني خلينا نقول من المياه وحتى من القوارب او من مثلا الغبار هذه كل اشياء جدا جدا مهمه فبالتالي يعني هناك مثلا يجب ان تتحمل على الاقل 10 امبير من من الكهرباء أو من التيار الكهربائي ويعني حوالي 220 آه اللي هو الفيز الواحد ولكن لا بد أن يكون هناك ثلاث فيزات أو ثلاثة فاز يعني فبالتالي آه نحن ننظر على 380 آه فولت
0: إذا وجب حفظ هذه الأرقام جيدا عند التعامل مع الكهربائي 380 فولت و10 أمبير لكن أيضا ربما من الواجب مراعاة بعض النصائح الهامة للحفاظ على صحة البطارية الكهربائية قدر المستطاع
1: آه بالطبع احنا تكلمنا عن اللي هي اسلوب القياده فيجب ان يكون اسلوب القياده آه دفاعي اكثر من هو هجومي لانه آه آه يعني كان نحكي كانه عن الشامبيونز League ولكن آه بالتالي آه كلما قل آه يعني لا اريد ان نسميها العدوانيه ولكن آه النشاط في آه تغيير سرعه السياره بشكل جدا كبير هذا هو اكبر او الخشونه في القياده بالضبط فهذا بالتالي يعني احد اهم العوامل التي يستطيع السائق ان يتحكم بها. زائد بالاضافه الى يعني تنظيم او مثلا التخطيط لرحله السياره هذه، فهناك الكثير من الاماكن حاليا سواء في المولات او في الجمعيات، يوجد هناك نقاط شحن صحيح انها بطيئه يعني ليست من يعني احنا تكلمنا عن يمكن التيار، امبير هذا لابد ان يكون طبعا المينيمم. فكلما زاد طبعا التيار المتوفر كلما اسرعت عمليه الشحن، فبالتالي هناك التخطيط ايضا للرحله هذه ايضا من الاشياء المهمه جدا. تجنب فترات الذروه من الحر، طبعا احنا نريد الحر ولكن ايضا من ناحيه البرد فالبطاريه هي عباره عن قطبين وما بينهما هناك سائل إلكتروليتي وهذا السائل إلكتروليتي يتاثر بشكل كبير، طبعا به العديد من الايونات، فبالتالي هو يتاثر بالحراره ويتاثر بالرطوبه ويتاثر ايضا بالغبار. فكلما تجنبنا القيادة في الفترات التي هي الذروة من ناحية الجو هذه أيضا تخدم حياتي البطارية حتى بشكل ليس فقط بشكل يومي ولكن أيضا بشكل على المدى
0: الطويل في النهاية ربما يتساءل أحدكم إذا تعرض لموقف محرج في مكان ما هل يمكن للشواحن العادية المستخدمة في البطاريات الصغيرة تلك الموجودة في مركبات الاحتراق الداخلي هل يمكنها أن تنقذ مركبة كهربائية من موقف محرج؟ أم أنها لا ترقى للجهد الكهربائي المطلوب؟
1: لا لا بالطبع لا ترقى وهي يعني لأنه الشحن الكهربائي أو التيار الكهربائي قد يتجاوز الغلاف البلاستيكي الموجود على على الكابل هذا أو يعني هو الكابل الشحن. فبالتالي هناك الكثير من المحاذير من ناحية السلامة. الصعقات الكهربائيه او او الحرائق او الاشياء هذه كلها لانه لا بد من استخدام يعني كيبل معين في استخدام معين وهذا الكيبل ايضا لا يجوز تحريكه يعني بشكل او تحويله الى الى كويل الى شكل يعني لولبي لانه سيشكل او سيؤدي الى يعني خصف تيار عالي سيؤدي الى وجود مجال مغناطيسي سيؤثر على يعني اشياء ثانيه موجوده وقد يعني يعني يدمر اشياء او, أو يعني دوائر كهربائيه موجوده في السياره.
0: اذا مستمعينا من الجيد ان نكون قمنا بتفنيد بعض الافكار التي يثار حولها اللغط في المركبات الكهربائيه فنحن كما العاده في هذا البرنامج لا نستقي الخبره والمعلومه الا من افواه اصحاب الاختصاص. وكان ضيفنا في هذه الحلقه الدكتور عبد الحي العلمي الاستاذ في قسم هندسه الطاقه المتجدده والمستدامه وهندسه الميكانيكا <تصفيق> وأنتم مستمعين الكرام وصلنا هنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج محركات حيث نسعى دائما لتقوية ثقافة المركبات لديكم صحبتكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما محدثكم أنا أشرف فارس وكان معي في الإخراج الفني أدي طبيب دمتم دائما وأبدا في أمان الله مع السلامة محركة.